0: Lesser, die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenwert.
1: Er hat in die Schweiz gebracht. Über oder fast zehn Jahre lang hat er der Peter gemimt. Der Kommissar in Deutschland und in der Schweiz ist er sehr erfolgreich unterwegs. Über 200 Film-, Fernseh- und Serienprojekte hat er insgesamt umgesetzt. Und jetzt ist er mit einem ganz neuen Projekt unterwegs. Über das wollen wir reden. haben ist heute hier, der Stefan Gubser. Schön, dass du bei uns bist. Danke. Du, wenn wir schon auf deine letzte Woche zurückgeschaut. was war das Schönste? Gewesen? Was hat am meisten gefreut?
0: Ähm, die letzte Woche hat mich am meisten gefreut, äh, dass der Wolfgang mir hat und hohe Freude hatte an unserem Projekt Der Wolfgang Beltraki. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ah, oh, okay. Ja. Also er, hat versucht, er ist ja involviert ja, in alles.
0: Ja. Sowieso. Aber er hat mir dann ein Telefon gegeben und hat gesagt, er freue sich total jetzt auf der Abend.
1: Damit hast du auch dein neues Projekt lanciert. Du hast nämlich so ein Projekt am, Start, am 20. November am ja. 20. sind wir in der Tonhalle und machen eine Lesung zu dem ganz speziellen Mann mit ja. seiner Frau zusammen, dem Wolfgang Piltragi. Wie bist du überhaupt zu ihm gekommen? Also,
0: also ich muss noch ein bisschen präzisieren. Wir machen eine szenische Lesung. Wir mhm. zeigen sehr viele Bilder. Wir, zeigen, äh, wir bringen eigentlich ihr Leben auf die Bühne. Und... Darauf kam, bin ich, ich habe ihn kennengelernt bei einem Tag bei Guido Persterer. Das ist der Galerist von ihm, in einem kleinen Rahmen, und zwar er und seine Frau. Wir machen das Projekt, ist sie genauso wichtig wie mhm. er. Hinter jedem es so starke Frau. Ich glaube, dass er ohne sie das nie so geschafft hätte, was er dann geschafft hat, letztendlich. Und das hat mich so das hat mir so den Ärmel hineingenommen, die beiden zu sehen. Das ist äh, eine ganz große Liebesgeschichte, auf der einen Seite, und dann ist halt auch der Krimi dahinter. Nämlich die ganze Fälschergeschichte. Er hat ja keine Bilder wirklich gefälscht oder kopiert, sondern er hat nur die Unterschriften gefälscht. Er ist ja nur wegen Unterschriften, also äh, quasi Urkundenfälschung angeklagt worden und im Gefängnis gewesen. Und es ist einfach verrückt, weil er ist wahrscheinlich einer von denen wenigen Malern auf der ganzen Welt, wo das Handwerk so beherrscht. Mhm. Also wo die ganzen Maltechniken, wo er, ich habe eine Ausstellung von ihm gesehen, wo er 25 Bilder gemalt hat und die Kunstgeschichte vom Jahr 0 bis zum Jahr 2000 mit diesen Bildern illustriert hat. Und er hat ganz viele verschiedene Techniken dabei. Und das kann er einfach Und er kann
1: alle eben, oder? Er kann ist alles. alles. Er, er malt einen, einen
0: Linkshänder, er kann einen Rechtshänder malen. Und es hat, ich hatte ein, ein Schlüsselerlebnis, gehabt. es hat ein Bild gehabt ganz am Schluss in der Ausstellung. Und das Bild hat extrem geleuchtet, aber ich konnte eigentlich nie eine richtige Lampe so sehen und sagte dann zu ihm, das finde ich jetzt also auch verrückt, dass ihr da noch ein Loch in die Wand hinein macht und hinten dran eine Lampen installiert. Und das, und das, das Bild von, von Ihnen und dann schaut er mich so an und sagt, ja, wie, wie kommst du darauf, dass da hinten eine Lampe hat? Dann habe ich gesagt, ja, das kann ja nur von hinten leuchten. Er hat ja kein Licht rum. Mhm. Dann hat er gesagt, siehst du, das ist jetzt genau das. Da muss man wissen, wie das geht. Und er hat mir dann erklärt, er hätte in dem Bild 15 Farbschichten drauf gehabt auf der Leinwand und die müssen genau in einem bestimmten Verhältnis und in bestimmten Farben angeordnet sein und dann leuchtet das Bild plötzlich von innen raus. Und das, hat mich, das hat mich schon sehr fasziniert, weil es ist einfach auch ein unglaubliches Wissen dahinter. Mm
1: -hmm. Komm, wir schauen uns das mal schnell an. Es hat eine spannende Dokumentation über den Wolfgang Beltracchi mm. gegeben, wo man unter anderem eben auch ihn schnell gehört, wie er das gemacht hat, über die Qualität, die jetzt Stefan gerade beschrieben hat.
0: Also, ich bin der Meinung, dass ich eigentlich alles machen könnte. Vermeer könnte ich auch mal. Rembrandt? Genauso. Egal was. Leonardo? Natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig. finde ich nicht schwierig. Für mich war Mal nichts Besonderes. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit.
1: Welchen Beruf er ausübt, das hat er mir nach drei Tagen gesagt.
0: <lacht> Wir wissen ja bis heute nicht, wie viele Fälschungen er wirklich erschaffen hat. Standen sind ungefähr 300. Wir wussten natürlich, dass unser Vater Künstler ist. Wir hatten halt immer den Eindruck, dass er nicht viel arbeitet. Ich hätte 2000 Bilder malen können und der Markt hätte sie aufgenommen.
1: Also man spürt schon ein bisschen, oder, dass, dass die Qualität, die er hatte und auch, ähm, wissen. ist. Du bist dann damals äh, in Kontakt gegangen mit diesen beiden?
0: Ich habe am gleichen Abend, eigentlich, als ich diesen Talk gesehen habe, zu ihnen gesagt, ob ich nicht etwas machen und auf die Bühne bringen könnte. Und sie haben von Anfang an gesagt, ja klar, mach das, wir unterstützen dich. Und ursprünglich wollte ich eigentlich nur Briefe lesen. Ihm, wo sie, sie haben ja über tausend Briefe geschrieben in den 14 Monaten, wo sie nur untersuchungshaft sind Und da gibt es ein ganzes Buch mit 600 Seiten über die Briefe. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich bin dann in der Zwischenzeit habe ich mit der Regula Grauwiller ähm, gedreht und habe sie gefragt, ob sie Lust hätte, mit mir das zu machen. Und ich wusste, dass sie sehr gut liest und auch äh, in diesem Bereich äh, viel tätig ist. Und sie ist sofort auf eingestiegen worauf wir dann gemerkt haben, dass wir eine ganz andere Idee haben und eine Firma gegründet haben, das Wortspektakel.ch und haben dann quasi gemerkt, nur die Briefe zu lesen, ist zu wenig, weil es mhm. ist so viel in dem Leben passiert. Wir müssen eigentlich die ganze Geschichte auf die Bühne bringen. Und es ist so ein bisschen eine Bonnie und Clyde-Geschichte. Und ich merke, dass zum Beispiel ganz viele junge Leute fahren total auf das ab, Weil natürlich hat er betrogen, man muss aber auch sagen, er hat das Geld wieder zurückgezahlt, er ist im Gefängnis gehockt, er hat seine Strafe abgesessen. Meiner Meinung nach musst du einem Menschen auch eine zweite Chance geben und sagen, okay, er hat einen Fehler gemacht, er hat das auch bereut. Aber das schlägt halt nicht weg, dass er einfach ein, ein großartiger Künstler ist und ein großartiger Maler ist. Und, und er hat ja nicht jetzt irgendwie Einzelpersonen, sondern er hat mehr der ganzen Kunstmarkt betragen. Und seine Bilder, die sind ja dann zum Teil auch explodiert. Und er hat halt auch ein bisschen entlarvt, wie der Kunstmarkt funktioniert. Mhm. Und dass die Preise halt zum Teil auch künstlich aufgepusht werden. Und das finde ich eben auch noch interessanter in dieser Geschichte. Und darum hat er sich natürlich nicht wahnsinnig beliebt gemacht in dem ganzen Kunstmarkt
1: so, am 20. November wird, äh, wird er dann vor Ort sein? Oder, oder?
0: Er wird da sein. Ja, wird sich das an? auch? Auch Helene. Wir zeigen auch Bilder äh, im Foyer. Mhm. Also die, die wo, wo an unsere Performance kommen, können auch die Ausstellung schauen. Er wird dort sein. Und das macht mich natürlich schon ein bisschen nervös. Oder? Wenn du jetzt das Leben von jemandem auf die Bühne bringst, von einem Paar, und die sitzen dann beide da im Zuschauerraum, äh, ist, ist noch spannend irgendwie.
1: Absolut. Und wir haben vor allem für euch die noch wichtig, zwei mal zwei Tickets, die um ihr gewinnen wenn ihr Lust habt, mit vor Ort zu sein und das anzulagen. Also, Stefan vielleicht ein bisschen nervös ist. Du, das, ist ja, das zeigt ja auch das Schöne an deinem Beruf. oder also, können eintauchen, leben, jetzt geht es hier nochmal in eine andere Form, wie wenn du einen Film spielst, wie es dein eigenes Projekt ist. Dann Firma hast du gerade noch viermal gegründet dazu. Aber sich so ein Thema können zu nehmen, das man Toll finde, die eine Biografie interessiert. Und dann können einzutauchen, das ist ja schon auch ein Luxus. Auf
0: ja, das ist das Spannende an meinem Beruf. Also, darum habe ich eigentlich diesen Beruf gewählt. Ich habe ihn nicht unbedingt gewählt, weil ich im Rampenlicht stehe, mhm. sondern ich, ich habe einen großen Spieltrieb in mir und ich bin fasziniert von Geschichten. Und das erlaubt dir einfach in so, ja, in so Biografien und, und Menschen einzutauchen und die irgendwie zu forschen. Und das finde ich mega spannend.
1: Mhm. Das hat sich jetzt auch nochmal ein bisschen gewandelt, oder? Also seit äh, der Tatort fertig ist 2019, hast du dich auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt.
0: Ja, ich habe das ja eigentlich schon früher gemacht. Ich habe schon früher produziert, selber auch. Sowohl Film als auch Theater. Und der Tatort, das Ende wo mich im ersten Moment schon äh, gestört hat, irgendwie, weil wir eine andere Abmachung hatten mit dem Fernsehen.
1: Ja, Sie haben ja gesagt, du könntest bis 65 ja. produzieren.
0: Genau, also bleiben, also spielen. Also, ja, spielen. spielen, so. Den Kommissar spielen. Ja. Und, äh, Im ersten Moment, muss ich schon sagen, war ich enttäuscht, gewesen, dass man mir das so gesagt hat und dann nicht eingehalten hat. Aber auf der anderen Seite war das eigentlich ein grosses Glück, gewesen, weil du wirst natürlich dann auch etwas bequem in so einer Situation. Du musst eigentlich dich nicht mehr gross umtun und bist dann so ein bisschen in dieser Spur, hinein. du weisst, du hast dein Einkommen. Eben, so mit nach... zwei Folgen
1: bist genau. du eigentlich abgesichert schon mal das ganze Jahr, ja. oder? Und das, und das hat
0: mich jetzt wieder eigentlich in den luftleeren Raum katapultiert und, und mein Glück war dann quasi, dass ich mich jetzt mit der Regula Grauwiller jemanden gefunden habe, ähm, wo die Leidenschaft auch teilt. Und wir machen jetzt einfach die Sachen, die uns wirklich interessieren. Das heisst, wir sind mit dem Wortspektakel Unabhängig. Wir machen Lese-Dinner, wir gehen zum Teil auch zu den Leuten hin, Man kann uns einen Auftrag erteilen. Ja, man kann auch ein Buch haben
1: oder? und sagen, ich hätte gerne Lesungen zum Thema. Zum, ich weiß
0: nicht, ja, was immer. immer. Was
1: dich gerade interessiert, auch als ja. Firma.
0: Wir, wir machen auch firmen ja. äh, über bestimmte Themen. Ähm, und, und das macht einfach unglaublich Spass, weil wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dass sie jetzt das Telefon läutet und man einen Auftrag bekommt. Und in dieser Corona-Zeit haben mich jetzt viele gefragt, ja, ist das nicht eine Katastrophe gewesen? Auf der einen Seite vielleicht schon, weil wir haben genau dann angefangen, wo Corona ausgebrochen ist, aber es ist eben auch ein Glück im Unglück gewesen, weil die, die ganze Situation mit Corona hat uns die Möglichkeit gegeben, all die Projekte und wir haben jetzt sechs Projekte am Start, die wir machen. Und das hätten wir nie können, wenn wir in dem normalen Betrieb gewesen sind. Wir haben uns einfach gesagt, wir tun jetzt nicht den Kopf ins Anstecken und werden depressiv, sondern wir nutzen die Zeit und werden kreativ. Und das hat sich jetzt unglaublich ausgezahlt, weil jetzt geht die Rechnung auf. Wir spielen jetzt in Hamburg ein Theaterstück, ein Zwei-Personen-Stück, wo wir auch mit co und, und haben viele Projekte. Gestern haben wir ein Frauenstimmrecht gemacht. Ähm, da haben wir auch eine Lesung darüber gemacht. Und, und das ist jetzt halt einfach... Ja, das ist, das ist anders wieder wenn du immer nur der Angestellte bist und musst darauf warten, dass das Telefon läutet Das ist eben nicht so meine Welt.
1: Eben, das ist eigentlich noch speziell. Das entspricht eigentlich nicht dem Naturell. Du willst ja immer wieder gerne Neues, neue Herausforderungen und so. Hast dich ja dann... Ähm, relativ doch auch eher länger so ein bisschen Bereich bewegt kann. Ja,
0: ich, ich, ich bin ein Typ, der das braucht. Mir mhm. wird schnell einmal langweilig, langweilig oder? wenn ich immer das Gleiche muss machen oder machen. Und von dem her, ich suche immer wieder die Challenge. Mhm. Und, und das ist das, wo mir Energie gibt. Das ist das, wo mir Spaß macht. Und das ist das auch, wo wo Kreativität dann letztendlich freisetzt.
1: Mhm. Du hast mal etwas ganz Schönes gesagt, und zwar, du hättest so viel Glück im Leben gehabt, weil du dich immer traut hast, zu träumen. Ja. Ist das immer schon so gewesen, dass du dir die Sachen vorstellen konnten und dann
0: ja, die Zeit
1: getroffen?
0: Ja, mich hat letztes Mal jemanden gefragt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, zu dieser Schauspielerei. Und dann ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, die ich eigentlich völlig vergessen habe. Nämlich, dass ich als Kind bin ich permanent am Geschichten erfinden und erzählen. Und zwar nur für mich allein. Also ich bin oft einfach auf dem, auf dem WC gekommen, eine Stunde oder zwei, und habe ständig Geschichten erzählt. Laut.
1: Laut also ja, für dich selber? habe immer
0: Figuren gespielt. Und ich habe, auch, ich habe einen, wahnsinnigen, das hat mir einen wahnsinnigen Reiz gegeben, meine Lehrer oder auch meine Eltern oder Nachbarn oder wen auch immer mit irgendwelchen Geschichten hinter das Licht zu führen. Das, das hat mir so einen Spass gemacht und ich habe immer Zeugs erfunden, um ein bisschen die Leute zu schockieren irgendwie und dann zum nachher zu sagen, nein, es war im Fall nur ein Scherz, es war nicht so. Und irgendwie die, der Spieltreib, der, der kommt aus meiner Kindheit, glaube ich.
1: Du, was haben denn, hat denn seine Eltern gefunden? Ich habe jetzt vielleicht wie dass Tochter das mitmachen. Du musst ja als Eltern... Und ich meine, es war eine andere Generation. Da ist wahrscheinlich doch auch noch einer so, Also, sag doch das, was stimmt.
0: Ja, also meine Mutter hat, glaube schon darunter gelitten. Ich habe einmal auch wirklich den Bogen überspannt.
1: Erzähl mal, was ich hast du denn gefunden? Ich, ich
0: habe einmal... Bin ich bin und habe mir hab so einen dickeren Pulli angelegt und darunter ein Brett montiert. Mit, einem, äh, mit flüssiger, roter Farbe. Und bin dann mit einem Messer rangegangen und, <lacht> und habe quasi mein, mein Selbstmord vortäuscht und habe mir das Messer so und dann ist das Blut so rausgespritzt. Und dann ist meine Mutter total verschrocken. Dann habe ich gemerkt, das kann ich jetzt, das, so etwas kann ich nicht bringen. Aber ich habe natürlich auch sehr viel lustige und, äh, und andere Sachen gemacht. Aber ich dann, manchmal, <lacht> hat, äh, hat, dann ist dann die Fantasie mit mir durchgegangen.
1: Und wann hast du denn gewusst, dass es das nicht nur bei Mami irgendwie einen Schock auslösen kannst, sondern das wollte ich jetzt wirklich eigentlich auch als Beruf machen? Wann war der Moment? Hat es einen Schlüsselmoment gegeben? Ja,
0: es hat einen Schlüsselmoment gegeben. Und das war mit, mit 16. Ich war in Brettigau im Internat in Giers, weil Wir haben in Österreich gewohnt und ich wollte die eigene Matur machen. Und dort haben wir eine kleine Theatergruppe mit Andrea Zock zusammen. <lacht> Und, äh, da
1: gibt es auch schöne Bild.
0: Ja, und dann haben wir äh, die Publikumsbeschimpfung aufgeführt vom Hanke Und wir haben das eigentlich nur drum gemacht, weil wir gewusst haben, wir werden das in der Aula spielen und dann kommen alle unsere Lehrer auch. Und dann können wir die einfach mal offiziell beschimpfen, ohne dass das es Konsequenzen hat. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat sich das umgesprochen, im, im, bis auf Chur aber, worauf dann der Intendant, der damalige äh, vom Theater ist, das zu Und der hat uns engagiert. Und wir haben das zweimal im Churer Stadttheater vor fast vollem Haus spielen. Und in dieser Nacht haben wir beide gesagt, das machen wir, wir werden mal Schauspieler. Und ich habe dann schon, gewusst, ich möchte eine gute Schule machen im Ausland, nicht in der Schweiz. Und das war relativ streng. Gewesen. Ich habe dann das reiner seminar gemacht in Wien. Und dort hat es Glück Leute, die die Prüfung gemacht haben. Sie haben zwölf genommen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das arbeite, dann mache ich das. Und wenn ich es nicht arbeite, dann, dann mache ich etwas anderes. Und dann hat es den Zufall gewählt, dann braucht es Glück dazu in so einer Situation. Ja. Dass ich dort gekommen bin und dann habe ich den Weg eingeschlagen und seitdem bin ich Schauspieler und später habe ich dann eben angefangen zu produzieren.
1: Aber es sagt ja, du hast du wahrscheinlich, dich traut, zu träumen, dass das möglich ist, oder? Ich
0: habe immer träumt. Mhm. Träumen ist für mich etwas ganz Wichtiges. Und ich, ich, ich glaube, das ist für jeden Menschen etwas Wichtiges, weil Träume werden irgendwann auch einmal wahr. Wenn du, wenn du genug daran glaubst und, und genug Fantasie investierst, dann, dann, dann kommt irgendwann einmal der Moment, wo dem du, du die Ernte von deinen Träumen mhm. und Das ist eigentlich immer ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben. Ich hatte als Kind sogar so die Fähigkeit, gehabt, das kann ich heute leider nicht mehr, dass ich mir eine Geschichte vor habe vor dem Einschlafen und dann habe ich sie träumt also ich habe dann weiterträumt. Und dann habe ich die ganze Nacht dann die Geschichte weitergesponnen und weiterträumt. Und meistens habe ich es am Morgen auch noch gewusst. Die Fähigkeit mhm. ist mir leider abhanden.
1: Du hast das eigentlich auch etwas, was deiner Tochter weitergegeben hast, Stefan. Ich habe vorher gedacht, wo du gesagt hast, äh, ich mache jetzt mal die, die Schule, wenn ich zu unten komme und unter die Zwölf komme, dann ist es gut. Weil deine Tochter hat ja auch etwas Ähnliches gesagt. Oder? Wenn du wirklich wie die Schauspielerin oder, oder quasi, ich wollte es nicht, aber wenn die du dich ja. gegen mich, dann nachher... Nicht gegen mich. Oder, oder, oder quasi, weil ich es noch nicht will. So habe ich zumindest verstanden.
0: Nein, es ist mehr das, ich weiß einfach, wie hart der Beruf ist. Mhm. Und zwar hart im Sinn von, du stehst ja immer mit deiner Persönlichkeit an der Öffentlichkeit oder mit deiner Persönlichkeit vom Publikum. Und da musst du einfach auch können, gewaltig einstecken und es gibt in jeder Schauspielerkarriere die Höhe, aber es gibt auch absolute Tiefs und das musst du irgendwie auch aushalten können. Mhm. Und wenn du das nicht wirklich, wirklich willst, dann musst der den Beruf nicht ergreifen. Das ist kein Beruf, wo man einfach ergreift, weil man denkt, das ist so ein Traumberuf oder so. Und, und wenn junge Leute zu mir kommen, dann fühle ich ihnen schon ein bisschen auf den Zahn. Sie kommen immer mal wieder fragen, wie denn das ist und was ich damit machen Und, so. und dann provoziere ich schon auch ein bisschen. Provozieren, mhm. Weil wenn ich merke, dass das jemand einfach nur so macht, weil er findet, ja, das könnte ich jetzt auch mal machen. Das Man ist kennt
1: auch, mich ja dann auch auf die ja, Strasse. das ist, das ist zu wenig. Ja. Und das hat dann Stefanie aber... Und
0: das ist ja dann doch. Ja, sie macht Musik. Äh, sie hat, sie, sie hat dann irgendwann mal hat sie gemerkt, nein, das ist nicht ihres Ding. Aber äh, meine Tochter die ist eh so ein Zasser, äh, Die hat zwei Firmen und mit der einen macht sie kulturelle mit Sachen, der Baffi, mit oder? der anderen macht sie Business. Äh, die 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 macht ganz viel verschiedenigs Dinge. Mhm.
1: Es tönt sehr, als ob wir eine schöne Beziehung haben. Wir haben eine sehr
0: gute Beziehung. Ja. Und das
1: finde ich auch noch außergewöhnlich. Es ist ja nicht so, dass ihr eine ähm, Familienkonstellation habt und so im klassischen Sinn haben, dass also Mama und Papa sind zusammen sind und okay Nein, gehabt. wir
0: haben uns ja dann irgendwann mal getrennt. Aber wir haben, wir haben immer Geschaut. Wir haben die Training nie auf dem Rücken des Kindes ausgelegt. Mhm. Also es hat Sehr nie jemand Ja, leider. Also wir haben nie schlecht geredet über mhm. den anderen oder so, sondern wir sind wirklich gut und in Frieden auseinandergegangen und haben uns beide sehr um, um das Kind gekümmert. Und Steffi und ich, wir hatten immer ein, ein super nahes Verhältnis gehabt. Und jetzt muss ich natürlich auch sagen, dass war es noch schwierig. Ich bin mit 23 Vater. geworden. und und das, das dann Die mit dem Beruf, ja, nie Geld immer am letzten Zacken gelaufen. Aber jetzt ist es natürlich super, weil jetzt habe ich eine 40-jährige Tochter und wir sind auf Augenhöhe und wir unterhalten uns über ihre Projekt, über meine Projekt und ich habe einen, einen Sparingpartner mit ihr und, das ist, und sie eine mit mir und das ist einfach das ist etwas mega Wertvolles.
1: Wirst du nicht mehr so früher Kind, weil eine Kombination mit einer aufstrebenden Karriere, wo mit quasi im Hassel ine bist und musst schauen.
0: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ähm, ich würde eigentlich alles wieder gleich machen. Ja, ich würde alles wieder gleich machen. Klar, es hat dann manchmal schwierige Zeiten gegeben, wenn du einfach kein Geld hast und nicht weißt, wie zahlst du deine Miete oder deine Telefonrechnung. Zahlst. Aber es ist ja immer irgendwie gegangen.
1: Mhm. Hast du dann auch unsere Rolle annehmen, die du gar nicht wählst? Man konnte dann schon tätig ja, werden? Ja, natürlich. Man muss ja ja, schon ich habe ja viel
0: sehr kommerzielles Zeug gemacht und zum mhm. Teil auch seichte Sachen gemacht. Und natürlich war das, das, das ist für mich gar nicht eine Frage, jetzt, um das machen oder nicht. Ich wusste, ich muss einfach arbeiten und Geld verdienen und meine Familie ernähren. Also, diese Frage hat sich dann gar nicht gestellt.
1: Mhm. Was also ich schön finde, du hast ein sehr reflektiertes ähm, Verhältnis auch zu deinem Job. Oder? Es sind ja sehr viele, die das ein bisschen verklärt darstellen. Aber man hat immer das Gefühl, Schauspieler oder Moderator oder, so, oder Sportler, das ist irgendwie das Höchste aller Gefühle. Ja, du ja. sagst schon, es gibt ganz viel Höchst, aber es gibt schon auch massive, massive Tiefs. Was ja. sind für dich so die grössten Tiefs, die du gesagt hast, die du durchführen
0: Ja, die grössten oder... Ja, die schwierigsten Sachen sind einfach, wenn du selber an dir anfängst zu zweifeln. Mhm. Und es hat natürlich in meinem Leben auch Situationen, gegeben, wo ich einfach keine Jobs bekommen habe. Und dann fängt man selber an sich zu zweifeln. Und ich habe mir natürlich noch, eigentlich bis ich über 40 war, zum Teil überlegt, ob ich jetzt noch einen anderen Beruf wählen oder etwas anderes machen und, und das einfach auszuhalten, ist manchmal schwierig. Mhm. Oder eben, dass, dass du einfach zu wenig, zu wenig Geld verdienst oder, äh, oder dass dann die Zeug nicht funktionieren. Und das mit dem Selbstzweifel ist ja oft eine subjektive Sache. Mhm. Es ist nicht...
1: In erster Linie weißt du ja, es, ja, so, dass ja, ja. man selber sich die Fragen stellt. Ob ja, ja, dass, dass man sich
0: selber ein bisschen abmacht. Oder, ja. oder, oder, oder es ist gar nicht... Oft, es gibt halt Situationen, in es einfach keine Rolle mehr hat, oder wo, wo, wo du den Leuten nicht in den Sinn kommst oder was auch immer. Und lustigerweise, ich habe mit den grössten äh, Fernsehstars in Deutschland geredet. Es kennt jeder. Mhm. Also es ist nicht so, dass das abhängig ist von der Karriere, die du machst, sondern das ist einfach so und mit dem musst du einfach können umgehen
1: können. Und es geht immer um dich, oder? Das
0: und es geht immer um dich, ja. es geht immer um deine Person und ich bin jetzt halt auch seit 40 oder seit 35 Jahren freischaffend das heisst, ich habe nie die Ferien ja. Sicherheit oder Ende vom
1: Monat kommt einfach mal ja. schnell schöner schauen. ja klar Was hat dir in diesen Situationen geholfen also ich meine, das ist ja wirklich oder das sind so Grenzerfahrungen auch oder, wenn man sich was sich selber zweifelt tut ist es denn Ästreimen oder oder was, was?
0: hilft mir was, ich, was mir auch sehr hilft ist das meditieren mhm. ich meditiere ähm, schon längere Zeit und, und, und sehr regelmäßig Und zwar nicht äh, meditieren hat oft so einen Touch von ähm, Esoterik.
1: spirituellem im Hocus -Pocus. Ja, mhm.
0: das hat es für mich überhaupt nicht. Meditieren ist für mich ein, ein mentales Training, nämlich Situationen so zu sehen, wie sie sind und so anzunehmen, wie sie sind. Und die größte Problem, wo jeder Mensch sich selber macht, ist, dass er Situationen nicht annimmt, wo einfach da ist mhm. und wo er eh nicht ändern kann Und das kann man trainieren. Und, und das hilft extrem viel. Das hilft extrem viel, dass man irgendwie viel gelassener das Leben kommt. Mhm. Und das habe ich irgendwann mal begriffen.
1: Das machst du regelmäßig. Das
0: mache ich, ja. Das ist ein Weg, mhm. der geht sicher äh, bis an mein Lebensende und da kommst du nicht irgendwie an ein Ziel oder so. Aber ich habe gemerkt, das ist etwas, wo mir äh, vor allem, wenn schwierige Situationen da sind, extrem hilft.
1: Mhm. Du bist ja eh sehr bei dir, hat man das Gefühl, oder? Du bist ja 2015 mit der Brigitte in einer Frau, äh, auf, einen, auf einen langen Segelturn, weil ihr beide ja. gesagt habt, wir müssen uns jetzt mal rausnehmen, wir ja. spüren, wir sind auch wieder an so einer Grenze angekommen, ja. wo, wo, wir, wo einfach der Stress und der Druck zu viel wird. Bei ja. dann, glaub, auch so, ja. wie bei dir auch. Ja. Und ich habe ihn ganz bewusst rausgenommen und ja. so dann segeln.
0: Wir sind, wir haben im Grunde genommen ein halbes Jahr Pause eingeladen. Mhm. Und das ist auch so etwas, dass viele Leute sagen, ja, das kann ich mir, das kann ich mir nicht leisten. So. Ja. Das stimmt eben einfach nicht. Im Grunde genommen kann sich das eigentlich, wenn es wirklich will, jeder leisten. Es ist eine Frage von der Organisation und es braucht dann nicht wahnsinnig viel Geld. Man muss nicht äh, irgendwie etwas machen, das dann ein Haufen Geld kostet oder so. Es geht eigentlich nur darum, dass man sich einfach mal aus dem Hamsterrad herausbegibt mhm. und, und den Mut hat, mal sich wieder um sich selber zu kümmern und sich zu überlegen, was hat man eigentlich für Prioritäten oder was will man eigentlich noch im Leben? Und ich glaube, das kann letztendlich dann jeder machen.
1: Was hast du mitgenommen aus dem halben, Oder ihr auch als Paar?
0: Ja, äh, im Grunde genommen das, dass halt, ähm, das ganze Schaffen und äh, in dem in dem, in dem ganzen Be Redli, also, also als Rat sein, in dem ganzen Betrieb hinein, dass das einfach nicht alles ist. Dass, dass es einfach wichtig ist, sich auch wieder mal Auszeiten zu schaffen, sich um Beziehungen zu kümmern, mhm. äh, sich um andere Interessen zu kümmern. Und ich meine, unsere Gesellschaft ist einfach schon extrem auf, auf Leistung und auf, mhm. auf Output bringen mhm. ausgerichtet. Und ich, ich bin manchmal schockiert. Also, äh, die Regola hat drei Kinder und, und erzählt manchmal, wie viel ich denen in ihrem Umfeld äh, Antidepressiva und, und was weiß ich, bekommen.
1: Aber gleich weitermachen.
0: Und gleich, ja, also Schüler, die noch in die Schule gehen mhm. und schon mit äh, Antidepressiva und Burnout und was weiß ich, und das beunruhigt mich schon ein bisschen. Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen und Problem. Und ich glaube, dass das auch sehr viel einfach auch mit Materialismus zu tun hat. Mhm. Dass wir eigentlich von Anfang an darauf werden, möglichst Sicherheit, möglichst viel verdienen, möglichst viel leisten können. Und Das ist ja das, was du überall siehst. Ähm, in der Werbung oder was weiß ich. Und das ist, glaube ich, schon auch, äh, das ist eine, gefährliche, äh, eine gefährliche Sache. finde ich. Gerade für unsere Jugendlichen. Und das hört man ja immer wieder, dass äh, die Schüler einfach auch in diesem Leistungssystem sind. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, dass die wirklich wichtigen Sachen, die werden den Schüler gar nicht
1: beibringen. Also du ein Glücksunterricht, oder? Und was, ja, was kannst ja, machen, dass
0: Was glück? kannst du machen, dass du selber mit deinen Gefühlen kannst umgehen kannst? Und da gibt es einen Haufen Sachen, wo man einen jungen Menschen lernen und beibringen kann, wie er mit seinen Gefühlen oder mit seiner Gedankenwelt oder so kann umgehen und und das besser akzeptieren und gelassener werden. Und das bringt dir einfach niemanden bei. Mhm. Und das ist ein großes Fragezeichen, das ich manchmal habe. Weil äh, Mathematik, klar, ist auch wichtig, und Sprache, das ist alles wichtig, aber das ist Wissen, das kann man sich immer aneignen. Wenn du aber in so eine Spur hineinkommst, dass du eigentlich mit dem Leben irgendwo nicht ganz kommst, dann wird das immer schwieriger, je älter als du wirst, desto mehr Probleme wirst du haben. Und das finde ich in unserer Gesellschaft total vernachlässigt, dass man eigentlich sich viel mehr um die Charakterbildung kümmert. Und um die Erziehung kümmert. Es ist auch das. Oder? Eltern sind doch oft überfordert. Sie kommen Kinder über und, und wissen gar nicht so richtig, wie, mhm. was mache ich jetzt richtig oder falsch. Und das, dort, finde ich, müssten wir in unserer Gesellschaft viel mehr unternehmen.
1: Mhm. Hast du das ganz bewusst bei der Stefanie gemacht?
0: Zu wenig. Weil wenig. ich natürlich auch zu wenig gewusst habe.
1: Mhm.
0: Also ich würde jetzt heute das anders Kind erziehen. ganz anders erziehen ziehen. Mhm. Ich war manchmal vielleicht zu streng und manchmal vielleicht zu locker. Gewesen, aber ich würde mich viel mehr damit beschäftigen, was braucht ein Kind braucht, damit es sich gut kann entfalten kann, es angstfrei ist. Wir haben so viel Angst in unserer Gesellschaft. Ja, Woher kommt das? Das kommt im Grunde genommen von der Kindheit, von der Erziehung, von der Schule. Äh, kind haben das Gefühl, sie packen es nicht, es sagt zu viel, sie sind überfordert. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Und hat
1: man dir das als Kind auch so weit gegeben? Hast immer Angst, das hast du
0: nicht von den Eltern. Nein, ich, ich bin ja in, in Bregenz ursprünglich am Anfang mhm. ins Gymnasium. Das war brutal. G'si, der Wind, der dort geherrscht hat, mhm. das war Patriarchismus vom, vom
1: Sturz. Es wollte ja eigentlich niemand dort drinnen. Man will ja eigentlich nein. nicht so. Das, als als Jugendlicher willst du das eigentlich nicht als nein. erleben. Oder? Nein,
0: das wollte ich eigentlich nicht erleben. Aber da hat sich glaube ich auch viel doch schon verändert und so also da ist schon auch viel Sachen sind besser geworden aber gerade jetzt in der heutigen Zeit fällt mir einfach wieder auf dass der Leistungsdruck einfach zu groß ist für die Kinder und du siehst es ja auch ich komme das manchmal so mit, dass Eltern sagen, «Ja, weisst du, mein, mein, mein Kind muss jetzt noch dorthin und dann muss go Tennis spielen. Und ja, dann
1: Gegenunterricht, dann und, Gegenunterricht dann und, dann dann. und
0: dann das und das. Und ich muss dorthin fahren und dorthin fahren.» ja, Die Kinder die sind doch zum Teil einfach auch überfordert und überlastet. Und würdet doch gescheiter einfach in den Wald rausspielen. Also Geschichtenträume. Oder
1: Geschichtenträume, ja, genau. Weil das ist ja schlussendlich das, was auf der Strecke bleibt. Ja. Oder? Dass man selber auch die Kreativität kann leben oder ja. sich raus schlussendlich, ähm, kann. Oder schlussendlich irgendwie ein Leben reinbringen ja. oder Was du sehr mitgenommen hast in deiner Zeit. Was war für dich als Schauspiel also der wichtigste Wendepunkt? gsi
0: Wendepunkt.
1: Also du, das heißt, dass da, da ist etwas Spezielles passiert, einmal mit mir als Mensch und, da, und da als Schauspieler.
0: Schon dann, wenn ich auch mal wieder Abstand genommen habe von dieser ganzen Geschichte. Mhm. Das, ist, das ist für mich sehr wichtig. Ich habe das ja dreimal gemacht. Ich bin einmal auf Brasilien gegangen, auf Insel Insel, mit auch kein Geld, aber ich habe auch kein Geld gebraucht. Dort. Ich bin einmal zu Australien gewesen, mhm. äh, und und jetzt eben das letzte Mal. Und das waren immer Zeiten, in ich gemerkt habe, ich, ich komme wieder zu mir. Ich merke wieder den ganzen Hype da aussen, der Erfolg und all das Zeug. Das ist alles gut und recht, aber es, ist, es bewegt sich alles an der Oberfläche. Wichtig ist, viel wichtiger ist, dass du dich innen drin entwickelst und stark wirst und gesund bist. Und, und da verliert man manchmal ein bisschen Augenmaß, wenn man in dem ganzen... In dem ganzen Rad, in dem Hamsterrad, wie ich oft sage, steckt. Das waren das also Sachen, die wichtig waren für mich.
1: Und das ist wahrscheinlich gerade jetzt auch bei, bei dir, oder? Mit den Rollen, die du gespielt hast, umso wichtiger, oder? als da, dort, Kommissar Ritter Flückiger, wo alle irgendwie am Sonntagabend schau, ich habe ein paar Mal denken, dann musst du ja schon auch gut mit dir selber sein. Äh, bei allem Erfolg, ja, oder? Ja, ja. aber musst bei aller Kritik, die jeder nachher noch schnell twittert ja, ja. und, und irgendwie in ein Forum wieder etwas schreibt, da musst du schon eine rechte Reise Das darfst du einfach auf.
0: gar nicht mehr lesen. Das darfst das ist du, Da musst du irgendwie bei dir bleiben und sagen, okay, ich mache das, ich gebe alles, mhm. ich mache das so gut, wie ich kann.
1: Im Rahmen von dem, was ja. das Buch und die drei Bücher ja. hergeben, hast ja. du ja, ja mehrmals
0: gesagt. Klar. Doch, das ist Klar. Aber du musst dich unabhängig machen von, von, von der Meinung, ich sage jetzt mal, von, von der grossen Meinung, die herrscht. Weil, was lustig war, ist, gerade beim Tatort, so etwas habe ich auch nie erlebt, du hast bei jedem Tatort, und zwar wirklich bei jedem, hast du von da bis da das ganze Meinungsspektrum gehabt. Wir haben immer Leute gesagt, das ist der die beste, die haben, das, das ist das Beste, das er je gemacht hat, und das ist das Schlechteste, das er je gemacht hat. Wenn du jetzt hier die ganze Zeit auf das all die meine... Meinungen los ist, dann, dann, dann bist du verloren. Und das ist eigentlich auch eine gute Schule. Also, wenn du das überlebst und dann sagst, okay, ich bleibe irgendwie bei mir, ähm, das macht dich stark.
1: Ja, das glaube ich. Aber das muss man dann mal zuerst, äh, man zuerst ja. können. Ja. Komm, lass uns mal schnell reinschauen, wir ja. haben hier doch schnell noch ein paar schöne Momente aus dieser Zeit zusammengefasst. Okay. Komm, ich bin sauber schuld! Es war ja ein gewisser
0: Zugruder, vor abgeschlossen Ich weiss ganz genau, dass der da drin gewesen ist. Was? Morgen zusammen was ist los?
1: Darf man nicht mehr freundlich grüßen? <lacht> du weißt es, was Schauspieler, wenn man sich an sich selber sieht.
0: Da gewöhnst du drauf.
1: Da sich also drauf? Ich drehe seit dem
0: die... 85-Film.
1: Irgendwann ist es... Das... Ja, da,
0: da, da, da gewöhnst du einfach drauf. Mhm. Du siehst, ich sehe dann Sachen und denke, ah, das hätte man jetzt so oder so oder so machen Aber es ist nicht so, wie, wie wenn sich jetzt jemand...
1: Sehr «Zuerst Sehr mal gesehen» und denkt, und dann ich oder
0: verschrikt oder so, das, das, das tue ich nicht mehr. Auch wenn ich jetzt meine Stimme höre oder so. Das ist ja für Leute, die mit dem nichts Selbst. zu tun haben, aber das ist einfach professionell. Wenn, wenn du so viel mit dem zu tun hast, dann, dann ist das nichts mehr, wo dich beunruhigt oder so.
1: Wie ist das eigentlich? Verliert man sich ein Stück weit in so einer Rolle, auch, wenn man sich so lange oder jetzt also bei so ein so eine Lesung, wo du dich rein in eine Figur quasi wenn es eine inszenierte Lesung ist, Aber verliert man sich Amix auch so ein die Figuren? Die eigene, die man dann spielt. Also, man muss sie irgendwie gerne überkommen, oder? Ja. Mit allen Höchst und Tiefs, so dann... Verlieben ist jetzt vielleicht der falsche
0: Ausdruck, aber, aber ich weiß was du meinst.
1: Also, aber du musst ja eine emotionale ja. Äh, Resonanz gehen ja. ja. mit dieser Figur, die eigentlich gar nichts, also gar, gar nichts Ja,
0: du musst, du musst auch können... Äh, also ganz wichtig ist, dass man so eine Figur nicht verratet. Und verraten würde man sie dann, wenn man Abstand nimmt, sondern... Also wenn man das eigentlich nicht gutiert, was die Figur macht. Du, du musst das dir Gedanken hören können los. Ich mein, das krasseste Beispiel ist der Bruno Gans, er den Hitler gespielt ja. hat. Also der Bruno Gans ist sicher kein Freund vom Hitler gewesen, nee. aber er hat die Figur so gespielt, dass er auch diese Seite wo vielleicht faszinierend oder wo der Hitler vielleicht charmant oder, oder anständig oder nett war, halt eben auch gezeigt hat, hat man ihn dann zum Teil vorgeworfen. Aber mit dem hat er die Figur einfach nicht verraten. Jetzt mal egal, was das für ein Ungeheuer ist, oder? Und, und das ist ganz wichtig, dass man das nicht macht. Und von dem her musst du, wenn du eine Figur spielst und Ja sagst, musst du die oder mhm. irgendwo auch lieber und sagen, ich stehe zu dieser Figur, egal was sie jetzt gemacht hat. Das heißt ja nicht, dass du das nachher in deinem Leben auch mu musst machen. Mhm. Ich habe meinen moralischen Maßstab und verurteile natürlich auch Sachen von Figuren, die ich spiele. Aber in dem Moment, wo ich sie spiele, überlege ich mir, was hat ihn dazu geführt und vielleicht äh, ist der, ja, hat er einfach andere Denkweise gehabt. Aber ich kann nicht sagen, der dumm ist, das und das gemacht und jetzt gut, jetzt spiele ich das halt. Das mhm. läuft irgendwie nicht.
1: Und nimmt man eigentlich, das habe ich mir immer gefallen, nimmt man eigentlich auch etwas mit von so einer Figur, je nachdem. Das also du
0: meinst so quasi, dass man dann nicht mehr aus dieser Figur rauskommt? Nein, überhaupt kommt, nicht, oder? aber
1: dass es vielleicht schon auch Sachen gibt, wo, wo man nachher ein Stück weit mitnimmt etwas dieser, lernt ja, uns. ja genau entweder etwas lernt oder eine Emotionalität die sich selber noch mal irgendwie anders anklingt oder so ja. spielen oder das aktivieren von einer Emotion
0: das ist, das ist gut möglich also vor allem etwas daraus lernen kann man kann man sehr wohl weil du tust dich ja mit der Figur dann sehr intensiv beschäftigen und du beschäftigst dich mit dem Leben und dann entdeckst neue Sachen und dann findest du vielleicht das eine oder das andere, wo du findest, ja, das ist eigentlich noch, noch, noch gut, wie, de, wie die Figur das sieht. Dann könnte ich eigentlich in meinem Leben auch mal ein bisschen Perspektiven ändern und das anders anschauen. Also von dem her besteht die Möglichkeit schon. Ja.
1: Was nimmst du aus dieser Wolfgang-Bildracki-Geschichte mit für dich? Oder ich habe jetzt auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, also am 20. November dann aufführt.
0: Also es ist einfach eine, eine wahnsinnige Faszination da. Und was mir auch sehr imponiert, ist, dass die Liebe von diesen beiden so gross ist und so einen Bestand hat was die zwei durchgemacht haben dann letztendlich. Gut, du kannst sagen, die haben betrogen und alles und so, aber die, die haben auch wahnsinnig viel durchgemacht. Und ich würde mal sagen, 99 der Beziehung, die so etwas durchmachen, die sind noch so, ja, ja, die sind ja, auseinander. und das haben die nicht gemacht. Die schaffen immer, heute noch, jeden Tag zusammen, und du spürst es, wenn die beiden siehst, und die sind ganz unterschiedlich, wirklich unterschiedlich. Und sie sagt dann oft zu immer mal, jetzt bist du mal still und äh, jetzt geht es mal nicht um dich oder, oder so, aber es ist immer die Liebe da zwischen denen. Und das hat, mich, das hat mich eigentlich am meisten fasziniert in dieser ganzen Geschichte. Und dann bin ich natürlich ein Fan von so ein bisschen ja, kriminellen Geschichten, so Krimis, oder? Mhm. Und der Krimi ist halt da auch dahinter. Und, 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 aber auf eine Art und Weise, er hat ja niemand verletzt oder, oder so, sondern er hat einfach, ja, er hat die, die Leute hinter das Licht geführt, wie ich das immer früher auch gemacht habe. Gut, ich bin nie dafür im Gefängnis gehockt. aber... Äh, es hat auch etwas ja, so ein bisschen etwas Robin Hood oder etwas Bonnie, Bonnie Clyde.
1: Bonnie und Clyde finde ich ja, schönes ja. schönes ja. Beispiel Es hat auch etwas
0: ein bisschen sympathisches noch mitzureden dahinter.
1: Du die, die, die große schöne Liebe, die du jetzt da erzählt hast, das hat, hat man ja das Gefühl, hast du und Brigitte auch? Wir haben es ja. geschafft ganz lang. Sind es jetzt 24, 25 Jahre?
0: 26.
1: 26 ja. sind wir zusammen ja. und, und, und glaube gut zusammen, Ja, sehr
0: oder? gut. Gut.
1: Wie schaffen wir das? Was, haben die, was ist denn euer Rezept jetzt im Vergleich zu dem?
0: Ein ja, Rezept gibt es ja nicht. Ich glaube, es braucht sehr viel ähm, Akzeptanz. Also, dass du den anderen so nimmst, wie er ist. Dass du ihn nicht versuchst, zu ändern. Und da muss ich sagen, ich habe mit Brigitte ein extremes Glück. Dass sie nicht, sie, sie, sie gibt mir den Freihung, den ich, den ich brauche. Und nicht immer am nörgeln, müsste ich das so oder so oder so machen. Also, dass man eine, eine so eine Grosszügigkeit irgendwie hat mhm. und sich auf eine Art auch eine gewisse Freiheit lässt in einer Beziehung und sich nicht einhängt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, dass man so lange zusammen sein kann.
1: Mhm. So schön. Das nehme ich mit. Ich glaube, da können viele etwas mitnehmen. Es ist ja heute äh, eigentlich nicht mehr, oder ganz selten der Fall, dass, also dass man so lange zusammen ja. ist, ja. Das Thema Freiräume, das ist ein äh, ja. ganz, ganz ein grosses und wichtiges Thema. Ja, du, wir sind schon am Ende. Am 20. November ist es soweit. Ja, und ich muss
0: vielleicht noch etwas sagen. Es, es gibt immer noch Tickets. Es gibt immer noch Tickets. Tickets kaufen. Die Tonhalle ist riesig. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, der kommt. Es erwartet euch einen spannenden Abend und es ist auch wichtig, dass man in diesen Zeiten die Kultur wieder ein bisschen unterstützt. Kommt zu uns in Tonhalle am Samstag, 20. November am um 18.30 Uhr.
1: Genau, und zweimal zwei Tickets hat es also auch noch bei uns. Da sind wir, gleich, wie wir mitmachen können. ohne haben Sie Zeit Ich sage danke vielmals, ich finde es unglaublich spannend und ich glaube, danke. bei dir kommt ja noch wahnsinnig viel so du träumst, und mit der Regula Grauwiller, ja. habt glaube ich auch gute Energie gefunden, ja. habt, um ja, gemeinsam kreativ ja. zu arbeiten. Das mag ich euch sehr gern ja. und freue mich auf alles, was da noch kommt. Danke vielmals. Ja, und alles gibt es auch wieder am nächsten Montag. Ich hoffe, schaut wieder rein. Bis dahin hebt da euch Sorge. Bis bald. Tschüss.